portrait. Cuba lit le haut trésor de François Vallée avec une représentation de François Vallée portraitisée par le peintre cubain Eduardo Sarmiento. Rétrato de François Vallée, pastel à l'huile et marqueur chinois sur papier arche 2020. Si Dieu est un fumeur de Havane, François Vallée est quant à lui le plus grand collectionneur d'art cubain au monde, comme nous le rappelle tout le poids du Nil, exposition visible en ce moment même au Musée des Beaux-Arts et à la galerie 40 mètres cubes. Portrait d'un prof d'espagnol rennais devenu par hasard gardien de la mémoire cubaine. Cuba, on connaît la chanson mais sa peinture, comme Pet Segundo, oui, mais Segundo Planès, le grand maître de l'art contemporain caribéen. Heureusement, François Vallée et sa grande collection sont là pour recoller les morceaux manquants et achever pour nous le grand pulse de l'histoire de l'art cubain. Pourtant, son étoile ne le destinait pas forcément à servir sous le drapeau étoilé. Quoique, le prof d'espagnol a en effet découvert l'art cubain grâce au service militaire. Une vocation née par hasard. À l'occasion des trois jours, les recruteurs m'ont proposé d'aller donner des cours de français à l'étranger. J'avais le choix entre Malaga en Espagne, Kyoto en Équateur, Barranquilla en Colombie et La Havane. Je n'ai pas hésité une seconde, non pas par sympathie politique pour le régime en place, mais parce que le premier livre que j'ai lu en espagnol est un chef-d'œuvre de littérature cubaine. « Trois tristes tigres » de Guillermo Cabrera Infante évoque la beauté d'une ville mythique disparue, la Havane, dans les années 1950. Je voulais partir sur ces traces. Nous sommes au début des années 1990 et le jeune breton ne cessera plus dès lors d'arpenter les rues de la capitale cubaine pour découvrir tous ces trésors jusqu'ici ignorés. Ma collection couvre une période qui va des années 1950 à nos jours. C'est l'époque où l'art cubain entre dans la modernité avec l'abstraction géométrique. Il faut savoir que celle-ci ne sera acceptée ni par le dictateur Fulgencio Batista, ni par Fidel Castro après lui. L'enseignant du lycée Saint-Vincent de Rennes n'a pas oublié son atterrissage à la Havane. Il est 6 heures du matin, l'aéroport est plongé dans l'obscurité la plus totale. À cette époque, les touristes ne sont pas les bienvenus. Le dollar est interdit. J'avais 22 ans et j'ai débarqué là sans trop savoir où je mettais les pieds. De rencontres en réception organisées par l'Alliance française, le tableau prend forme. J'ai commencé à donner des cours de français aux élèves de l'Institut supérieur des arts, un des plus prestigieux équipements d'Amérique latine dans le domaine. Un chef-d'œuvre pour 2 dollars. 
le passionné de littérature fantastique argentine va très vite tomber raide dingue des arts plastiques cubains. Le miracle s'est produit dans l'atelier du peintre Carlos Alberto Garcia. François Vallée acquiert un de ses tableaux pour 300 pesos, l'équivalent de deux petits dollars. À l'époque, le salaire moyen cubain est de 148 pesos par mois, soit environ un dollar. Le René ne serait-il qu'un spéculateur opportuniste surfant sur la misère et ne considérant l'art qu'à travers le dollar C'est tout le contraire dans la mesure où, à l'époque, le marché de l'art cubain n'existe pas. La censure est omniprésente. Les œuvres des artistes ne pouvant sortir de l'île, ces derniers ne créent pas pour vendre, mais uniquement par nécessité intérieure. Cela rend leurs œuvres encore plus belles, encore plus puissantes. Si certains de ces tableaux achetés pour une bouchée de pain sont aujourd'hui cotés à plus de 50 000 euros, François Vallée préfère quant à lui s'attarder sur la valeur intrinsèque des œuvres acquises au fil des années. « Je ne fais pas ça pour thésauriser, mais pour créer une esthétique. Chaque œuvre en appelle une autre, un peu comme le maillon d'une chaîne. » D'une certaine manière, en le faisant découvrir au reste du monde, le René a révélé un mode d'expression jusqu'ici baïonné. Riche de plus de 400 œuvres, François Vallée est devenu, sans le savoir, le spécialiste d'une histoire de l'art cubain qui a bien failli ne jamais être écrite. Un art épicé aux pigments colorés, mais pas que. L'exposition « Tout le poids du Nil » qui présentera une partie des œuvres de ma collection a justement pour vocation de casser les clichés, notamment l'idée que les Cubains sont toujours joyeux, ou que l'art caribéen serait forcément bariolé. Il n'y a pas de spécificité de la création nationale cubaine. Certes, on trouve de l'art naïf sur l'île, mais pas plus qu'ailleurs. Les toiles peuvent être colorées, mais le noir et blanc est également très présent. Le but de l'exposition est justement de casser ce lieu commun appelé Cuba de révéler tout le poids du Nil, ce fardeau prométhéen de souffrance et de désolation reposant sur les épaules des artistes. Une collection, c'est un autoportrait. Et non, tous les Cubains ne jouent pas au baseball. Et non, tous les Cubains ne fument pas le cigare. Plus de 30 ans après son premier voyage, François Vallée goûte chaque matin le luxe de se réveiller en voyant toutes ses œuvres émouvantes. Je préfère mille fois me voir dans ses tableaux que dans une glace. Une collection, c'est un autoportrait. 400 œuvres pour plus de 100 artistes. Alors que la galerie 40 mètres cubes présentera une quinzaine d'œuvres de sa collection signée Segundo Planès. Le Musée des Beaux-Arts abordera l'île caribéenne à travers les grandes thématiques artistiques 
inhérente à l'art cubain, soit plus de 250 œuvres, tableaux, installations, photographies et vidéos à découvrir. Et le collectionneur rennais de déclarer sa flamme à Ernesto Leal, un artiste torturé, intelligent et fin. Son travail est tout simplement incroyable. Il cartographie ses toiles à main levée, mais le résultat est parfaitement géométrique. Quant à Ezekiel Suarez, toute sa vie, sa maison, ses vêtements et même sa gueule font partie intégrante de son œuvre. Il s'agit d'un écrivain magnifique dont j'ai traduit un recueil de poèmes. Si le grand Picasso a eu sa période cubiste, François Vallée a, quant à lui, eu une période cubaine, et celle-ci ne semble pas prête de s'arrêter. Fidèle, tout simplement. Jean-Baptiste Gandon, œuvre Eduardo Sarmiento. Tout le poids du Nil collectionnait l'art cubain du 26 novembre au 2 avril au Musée des Beaux-Arts. Et pour plus d'informations, sur Internet, mba.ren.fr. Segundo Planes, Estructura Océa des Cerros, jusqu'au 23 décembre, Galerie 40 mètres cubes, toujours sur Internet pour plus d'informations, 40mcube.org